0: Hej, det här är Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren och med mig är givetvis, ni vet, David. Hej! Hej! Du, Det är den 20 oktober idag, eller hur? Ja. Det stämmer. Bra. Förra veckan så snackade vi om Saudiarabien och fotbollslaget Newcastle. Ni vet, du brinner ju för frågor som handlar om Mellanöstern.
1: Ja, jag gör ju det. Jag har ju mina rötter där. Mina föräldrar är ju från Libanon och Syrien. Så det är ju inte så konstigt kanske.
0: Nej, och därför kommer ju det här avsnittet som vi ska avhandla idag. Passa dig som hand i handsken. Eftersom vi ska ta oss an det som har hänt i just Libanon- Den senaste tiden. I förra veckan så rapporterades det om flera döda i skottlossningar och det har varit en hel del oro efter det. Men vi ska börja med att backa bandet till augusti förra året.
1: Det var massiv explosion. En annan vis från bäden. Bra! And from the streets.
0: What happened? <gasps> oh my. Oh my God. Job, 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 up, A massive explosion has torn through the Lebanese capital Beirut, killing at least 70 people and injuring more than 3,700. It's not yet known what caused the explosion, but Lebanon's prime minister says his country is facing a catastrophe and Beirut is in mourning. He vowed to hold to account whoever was responsible. The huge blast at the port sent shockwaves across the city, destroying many buildings and blowing out windows several miles away. Hospitals across the city were quickly overwhelmed. Officials fear the death toll will rise sharply. Ja, så där lät det i BBC i augusti förra året. Två stora explosioner drabbade Libanons huvudstad Beirut och minst 220 personer dödades. Över 5 000 skadades och fler än 300 000 förlorade sina hem. Bilderna på explosionerna kablades ut över världen. Frågorna var många om vad som egentligen hände. I lokalerna i hamnen där explosionen ägde rum förvarades nära 3000 ton ammoniumnitrat. som man använder till exempel gödsel eller bomber. Exakt vad som utlöste explosionerna vet man fortfarande inte. Och det här leder oss över till det som hände förra veckan i Beirut.
1: It started as a
0: protest, but the tension quickly mounted. Within minutes, it became a battlefield. Nobody knows yet who started the shooting. But the exchanges of gunfire between Christian and Shia armed groups stirs ghosts of the country's civil war. For hours, shooting echoed through the streets of Beirut. Not everyone survived. Ja, det utbröt alltså skottlossning under en demonstration. Flera personer dödades och många skadades innan allt lugnade ner sig. Och det är det här vi ska prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Utrikes. Jag tycker vi kör igång nu, ni vet. Det gör vi. Mm, vad var det egentligen som hände i förra veckan?
1: Ja, det var alltså ändå en demonstration, som du sa, eh, mot den domare Tarek Bitar som... utreder den här stora eh, explosionen som var i Han Och den, alltså att man demonstrerar eh, det är ganska vanligt. Familjerna vill ha svar. Eh, utredningen är fortfarande inte klar. Det har gått över ett år. Men den här gången så blev det våldsamt och eh, sju personer då dödades. Ett 30-tal skadades. Och demonstrationen ordnades av eh, Shia-muslimska partierna Hezbollah och Amal. Eh, och det ska sägas att de är terrorstämplade. Och eh, De är ju då negativa till den här domaren. De menar att det som hände var att krupskyttar från en kristen styrka sköt mot demonstranterna. Och att det var de som var ansvariga för våldet. den här kristna styrkan har dementerat det här. Men det blev väldigt våldsamt och det här var ju ändå i centrala Beirut.
0: Och demonstrationerna var till en början lugna som du berättade, men de urartade oroligheterna fortsatte sedan i flera timmar. Vad jag förstår så handlar det också väldigt mycket om själva platsen allt utspelade sig på.
1: Ja, precis. Vi behöver nog sätta det här i ett sammanhang för jag sa ju det, det, det de var ju demonstrationerna i, i ganska centralt i, i Beirut utanför justitiepalatset som, som det heter. Men Det här området är också den plats i Beirut som man eh, drog en linje gröna linjen kallade man det under inbördeskriget eh, som gjorde staden uppdelad helt enkelt mellan olika stridande grupper och eh, dessutom så präglades inbördeskriget till ganska stor del av krypskyttar eh, och striderna stod ju mellan olika religiösa grupper så att det här blev verkligen en en stark påminnelse om inbördeskriget och livet i Beirut som det var då under de här många, många åren. Ja,
0: och inbördeskriget då i Libanon, då pratade vi om det kriget som pågick mellan 1975 och 1990. Ett krig som man hörde om varje dag i nyheterna på den tiden. Jag minns ju här väldigt tydligt från min uppväxt. Just det här kriget präglade också nu de här striderna. Kan man ja, säga
1: jo, men det kan man ändå säga, därför att Alltså de här, att det blev så här våldsamt det säger så himla mycket om vilket läge som Libanon befinner sig i för att plötsligt så var alla beväpnade, alla var redo för strid och det har ju gått lång tid sedan inbördeskriget men ändå så, så fanns det här så snabbt, det gick så fort att att eh, plötsligt så stod folk där med vapen liksom, mitt i centrala huvudstaden. Eh, och dessutom, eftersom striderna faktiskt pågick i flera timmar så blev eh, människor som gisslan, alltså elever i skolor eh, människor som var på sina arbetsplatser eller som bara var och shoppade liksom, eh, som har fasansvulla berättelser om hur de fick lägga sig på, på marken och liksom, ja, skydda sig helt enkelt. Eh, och det här kastade ju verkligen tillbaka människor till det här inbördeskriget men också till ja, men det har ju varit strider också under 2000-talet periodvis liksom. så att det är ju ett skakat folk eh, och det gick, just det här att det gick så väldigt väldigt snabbt på bara några timmar till att det var tillbaka till den här situationen liksom.
0: Men som du säger det har varit lite stridigheter under 2000-talet men det har ändå varit lugnt nu i 10 års tid så varför händer det här just nu?
1: Ja, alltså även om just den här specifika händelsen var ju då eh, kring en demonstration eh, och som handlade om den här explosionen så eh, är ju Libanon just nu ett land i, i enorm kris. Alltså man har en väldigt svår ekonomisk kris. Eh, enligt FN så lever mer än tre fjärdedelar av befolkningen i fattigdom. Valutan har sjunkit mer än 90% i värde sedan 2019. Alltså man, kan, man har nästan inte sett motsvarande liksom, i den här omfattningen i nutid. Eh, och det har ju drabbat. drabbat ju såklart civilbefolkningen. Eh, och, och det har varit oroligheter eh, bitvis kring. Ja, men så här, bensinstationer där man inte har kunnat tanka sin bil, eh, på apotek där man inte har kunnat köpa medicin till exempel. Så det är Libanon är ett land där det verkligen puttrar av orolighet just nu.
0: Mm, vi ska prata lite mer om eh, varför det är så här oroligt i Libanon om en liten stund. Nu vill jag att vi stannar kvar lite vid just de här protesterna och varför eh, det hände just nu. För de här protesterna förra veckan, det var ju mot den här domaren som utreder explosionen som då ägde rum i hamnen förra året.
1: Ja, precis. Och då ska man bara veta det här, att den här explosionen var ju enorm. Det var den. Det var, alltså libaneser pratade om det här som, som deras 9-11, alltså efter september i USA, eh, som ju var terrorattacker. Och det här är, eh, nu vet man ju inte anledningen till explosionen, men det, det här var någonting som gjorde att libaneserna som har levt i ett väldigt oroligt land under många, många år. Många har vuxit upp med krig. Eh, många kände liksom att de fick nog. Jag pratade med vänner och släktingar som har stannat under, under hela inbördeskriget, under strider efter det, under svåra situationer, men som sa att nu orkar inte vi mer. Vi måste lämna det här landet. Det, det förfaller liksom. Men också var de väldigt tydliga med att de ansvariga måste ställas till svar. Så den här utredningen, det var ju självklart förstås att man skulle utreda. Men jag tror inte att någon utredning har varit så här. Viktig för landet som denna, inte bara för familjerna såklart som förlorade en anhörig eller människor som drabbades liksom direkt utan för hela landet. För att det handlar om så mycket mer om än bara den här explosionen. Det handlar liksom om hur landet ska gå vidare.
0: Och när man läser på om explosionerna i hamnen i Beirut så är det väldigt svårt att faktiskt få... En... förstå vad det faktiskt var som hände när det smällde. Och det kan ju inte heller vara helt lätt för den som ska utreda det här att utreda vad det faktiskt var som hände.
1: Nej, verkligen inte. Alltså den här utredningen har faktiskt kantats av problem sedan start. Det började ju med att man sa, man tyckte kanske att en internationell utredning kunde vara bra. För man ska veta att Libanon är ett väldigt litet land. Och alltså... Det, det är väldigt mycket människor som bor där men, men det blir liksom väldigt lätt att, att alla känner alla om man ska liksom hårdra det. Så då fanns det förslag på en internationell utredning, det gick inte igenom. Sen så har Libanon också generellt ett, ett väldigt dåligt track record när det kommer till utredningar av det här slaget. Till exempel så, så dödades den förre premiärministern Rafi Hariri i en bilbomb 2005 tror jag det var, början av 2000-talet. Och det är fortfarande inte helt klarlagt vem som var ansvarig för det här. Och det var en internationell utredning bara för att ge ett exempel. Men det man vill veta det är ju såklart hur är det möjligt att en, en så stor mängd explosivt material förvaras mitt i huvudstaden, mitt i liksom hamnen, mitt bland där människor rör sig hela tiden. Och det är helt okontrollerat. Det här har varit en tickande bomb. Liksom. Vem är det som är ansvarig? Hur kan, hur kan det få ske en sån vårslöshet? Mm. Eh, den första domaren, han eh, som skulle utreda det här, han visade sig vara jävig. Eh, just då eftersom eh, hans fru ägde ett hem som förstördes i explosionen. Alltså, I princip alla drabbades på ett ja. eller annat sätt i Libanon. Så nu är det då den här Tarek Bitar som, som utreder det hela och som inte är jätte omtyckt av bland annat Hezbollah och Amal.
0: Nej, men hur går det för honom då? Ja, <hör> <Du bara>, ja.
1: <hör> ja djupt andetag. Ja. Nej, men han... Um... Han är ganska. Det är intressant för som jag sa i Libanon så alla vet liksom lite vilka alla är. Men han är ganska så okänd. Han har inte liksom ett polit, en politisk bakgrund eh, som många andra har. Eh, han har eh, verkade som. bestämt sig för att liksom gå till botten med det här och har försökt förhöra och i vissa fall lyckats förhöra flera toppolitiker alltså som tidigare ministrar om just det här varför materialet överhuvudtaget fanns där i hamnen. Och flera av de här politikerna Som till exempel den förra premiärministern Hassan Diab har valt att inte delta. Eh, och, och andra har liksom försökt förhala genom att de lämnat klagomål mot den här utredningen. Eh, vilket gör att varje klagomål måste liksom utredas. Eh, så då har allting försenats. Eh, och två av de här ministrarna som är i fokus för utredningen är ju från ML-partiet. Eh, och det var ju Amal och Hisbollah som protesterade mot eh, Tarek Bittar. De menar ju liksom att han har valt ut just shia muslimska politiker och försöker liksom lägga ansvaret på dem istället för att göra en, en bredare utredning. Eh, och de har också en, en anledning till att fördröja utredningen för att när parlamentet öppnade nu igår 19 oktober så får ju de eh, återigen eh, åtalsimmunitet. det man kan säga på andra sidan, familjerna de är väldigt nöjda med att han, Bittar faktiskt verkar då försöka gå till källan men han har det tufft. Men hur går det då? Kommer man få svar? Ja, alltså... Ja, jag här nu. ja men Det är ju för det här track recordet som jag pratade om men, men jag har faktiskt väldigt svårt att se att man kan begrava det här eh, i, i det läge som Libanon är just nu han har ju verkligen inget enkelt jobb och frågan är hur länge han kommer stå ut med det här med förhållande politiker eh, och om han liksom även om han då lyckas peka ut ansvariga kommer de att ställa till svars för att Eh, här ska man veta att Libanons historia, vi ska inte gå in på det här långa inbördeskriget allt för mycket, men det är väldigt sällan som libanesiska eh, politiker har ställts till svars. Eh, och det här är något som är väldigt tydligt att det här har libaneserna fått nog av.
0: Mm. Vad säger du, vad tror man, kan det bli fortsatta, fortsatta oroligheter i Libanon nu?
1: kring just det här. Mm. Ja, det är det som alla undrar. Och det är liksom verkligen det här som folk lite så här går att... Ja, mm. Och är nervösa för. För att det här är ju verkligen en, en positionering som pågår som kanske egentligen är större än just utredningsfråga. Alltså, hejsbollar... är en jättetydlig maktfaktor i Libanon. Eh, till exempel så har man en större militärmakt än den statliga armén. Om man testar hela, hela tiden den här makten. Um, alltså, dels i södra Libanon gentemot Israel uh, och, och, men också i liksom det statliga, i hur, hur landet styrs. Uh, och landet styrs ju inte särskilt bra just nu. Staten har väldigt svårt att hålla ihop. Regeringen har avgått. och har varit, har varit jättesvårt att bilda nya. Uh, det finns väldigt mycket vapen som vi pratade om i omlopp. Uh, och, och samtidigt så är ju libaneserna otroligt krigströtta. Det är ingen som vill, egentligen vill ha ett nytt krig. Eh, men man är också väldigt, väldigt trött på att det alltid är problem. Att det finns inte el, det finns inte bensin, det finns ingen fungerande infrastruktur. Politikerna bråkar, de kommer inte överens. Eh, och att det egentligen då är civilbefolkningen som alltid får lida för det här. Mm.
0: Sen är det ju så, Libanon som många andra länder i Mellanöstern har ju flera religiösa grupper i landet. Och det är ju också de nu som har stridit mot varandra, också den här gången. Hur kommer det sig?
1: Ja, det här är, nu är vi inne på lite knepig mark här, men det finns alltså jag tror att det är 18 olika religiösa grupper i Libanon. Och alltså i den bästa av världar, vilket det har varit i perioder verkligen, så har de här grupperna kunnat leva sida vid sida. Det är det som gör Libanon, i, i min mening, unikt och, och det är väldigt häftigt att ett så litet land, stort som Skåne ungefär, eh, kan samla så många olika religiösa grupper. Men Libanon styrer. Har i flera decennier varit uppdelat efter de här religiösa grupperna. Man kallar det för en sekteristisk uppdelning. Det har man, så har man haft det 40-talet, när landet slutade vara ett franskt mandat och blev en självständig stat. Och även efter inbördeskriget så, så slöt man liksom fred kan man säga genom att man delade upp makten mellan de här olika sektoristiska grupperna utifrån hur stora grupperna var. Då. Man har inte vågat göra en folkräkning efter det, det säger ju också någonting. Så att presidenten eh, ska alltid vara eh, kristen maronit, det är en, en typ av kristendom kan man säga. Mm. Och premiärministern ska alltid vara sunnimuslim. och så fortsätter det neråt så kan man säga. Talmannen, shia muslim, där kommer hisbollah in. Eh, och det har liksom gjort systemet väldigt... ska man säga liksom ingrott. Liksom. Och många menar att det är en äh, men ren korruption som pågår för att makten, alltså det är en enorm nepotism. Makten går liksom vidare till släktingar eller till allierade.
0: Det låter lite som Saudiarabien som vi pratade om förra
1: veckan. Inte helt olikt kanske. Mm. Eh, där är det ju mycket tydligare, det är en familj helt ja, enkelt. Precis. En jättefamilj. Mm. Eh, men sen också då det här som jag sa med att eh, politikerna inte ställs till svars. Alltså det är ju eftersom det har varit ett långt inbördeskrig så är det alltså krigsherrar från de olika religiösa grupperna som sen har bara bytt om tagit av sig militär outfitten och satt på sig kostym och blivit politiker så att i några fall så är det faktiskt tal om personer som kan ha begått krigsförbrytelser men som nu är på höga positioner och det, det är ganska otroligt ärligt talat, att libaneserna Ganska mycket själva har fått stå för liksom försoningsprocessen mellan varann. Eh, och som sagt på många håll så har det faktiskt funkat men det är väldigt väldigt skört och det är ett väldigt traumatiserat folk. Du var inne lite på
0: storleken på Libanon att det är ungefär lika stort som Skåne. Och om man tittar på kartan, man slår upp en världsattlas hemma så tittar man. Det ligger otroligt inklämt mellan Syrien och Israel. Eh, vilken roll har nu Libanon i den här regionen?
1: Ja, det här är ju också en del, så att säga. Eh, Hejsbolla, som vi har pratat en del om, eh, som ju framförallt finns i södra Libanon, södra Beirut, eh, har ju till exempel väldigt starka band till eh, Iran och Syrien. Eh, vi har sett det väldigt tydligt, Hejsbolla och Iran strider på syriska regimens sida i inbördeskriget där och som jag sa förut, uta har alltså en, en större militärmakt än den libanesiska staten. Det är som en stat i staten kan man säga. Så de spelar ju en väldigt viktig roll, liksom också då som motståndsmakt gentemot Israel. Syrien och sin sida är som en har liksom haft en En väldigt mycket så här storebror förmyndar roll historiskt över Libanon. Eh, och i dagsläget nu så har det ju blivit så att Libanon har tagit emot enormt många flyktingar från Syrien. Så där är också en verkligen så love-hate-relationship. Saudiarabien, som du nämnde, har också tillsammans med andra guldstater ett väldigt stort ekonomiskt inflytande bland sunnimuslimska politiker. Jag pratade ju om Rafi, Hariri är det den förra premiärminister. Hans son har ju såklart också varit premiärminister så under klart. lång period i Libanon. Han blev till exempel kidnappad, kan man säga, av Saudiarabien när de prinsen, kronprinsen som vi pratade om sist, Mohammed bin Salman, var liksom missnöjd med att Saad Hariri hade börjat samarbeta med Hezbollah och kristna presidenten, alltså det partiet. Sen fick han komma tillbaka och så kunde han, han kidnappades sa att han avgår, kom tillbaka och bara, I'm back, nu är jag premiärminister igen. Så att Och det, det här var ju liksom eh, Saudi gjorde ju det här som ett en motvikt liksom mot Hezbollah och Iran att man inte skulle att de inte skulle få för mycket makt. Liksom. Så att det alltså Libanon är en, en regional politisk spelplan väldigt ofta och har varit alltid nästan. Och, och såklart, de som hamnar i klem är de civila.
0: Det låter helt galet.
1: Ja. Det är det.
0: Ja. Vi var ju inne lite på det här med vad de nuvarande protesterna beror på. Då kan man ju förstå att det här som du har berättat nu också ligger i bakgrund för de protester som vi sett i landet de senaste åren.
1: Ja. Alltså de, de protesterna som började 2019, de, de kallades ju lite slarvigt för Whatsapp-protesterna. Jag tror att det är så många kommer ihåg dem i alla fall. Men det var ju då mot regeringens planer på olika beskattning. På till exempel bensin och tobak men också sån här IP-telefoni som, som Whatsapp är. För att det är helt enkelt skitdyrt att ringa. med ett vanligt simkort i Libanon och ringa och smsa. Så att man använder till exempel Whatsapp. Det här gick ganska snabbt över till att bli liksom landsomfattande protester mot allt i Libanon. Det här sekteristiska styret, det som då demonstranterna menar är korruption, nepotism, det regionalpolitiska inflytandet som vi pratade om. Men också den ekonomiska situationen som redan då 2019 började gå riktigt illa. Det var hög arbetslöshet, ännu högre nu. Men också att man väldigt, alltså man, man, vad ska man säga, skyller på något vis allt det här på det här icke-fungerande styret som Som har funnits så länge men som bara mer och mer inte fungerar. Man ser det på elförsörjningen som inte fungerar. Soppkris har landet haft. Det har legat liksom sopor längs havskusten, den fantastiskt fina kusten och bara stinker. För att politikerna har inte rätt ut hur man ska ha ett hållbart avfallssystem. Liksom. Och då låter det lite snuskigt. Ja, otroligt. Alltså, det var fruktansvärt att vara i, i Libanon då. Det är stank liksom. Uh, och då, alltså de protesterna ledde ju till att Saad Hariri som, som jag nämnde, premiärministern, han avgick. Den gången var det faktiskt inte på grund av Saudi utan faktiskt för att liksom möta demonstranterna. Uh, och demonstranterna ville ju ha då en regering som inte är baserad på religiöst tillhörighet. Man ville ha ett kabinett men den regeringen avgick efter hamnexplosionen.
0: Mm. Ni vet, du pratar om elbrist och det är bränslebrist och mycket annat. Det verkar inte helt lätt att leva i Libanon trots att inbördeskriget är slut sedan länge tillbaka. Hur är det dagliga livet i landet? Jag läste bland annat att hela landet var strömlöst för någon vecka sedan.
1: Ja. ja det är Hela helt, landet. Hela landet, ja. Helt svart. Ja. Det är ja, det här är liksom ytterligare en dimension alltså förutom att det är en inflation, kollapsad valuta, styret är väldigt skört. Man har fått en regering men den är väldigt väldigt skör. Förstörelsen efter explosionen, alltså området där explosionen skedde där ligger många sjukhus till exempel. Coronapandemi, Libanon har varit väldigt hårt drabbat där. så har man ju då också en, en jättebrist på varor. Man har liksom eh, varit beroende av import och där kommer bränsle in. Eh, och det som hände just det här när, när det blev helt strömlöst var att landets eh, största kraftanläggningar eh, fick eh, stänga ner. Man hade inte råd att köpa bränsle, så de fick bara... Så då släcka. var det
0: svart för hela landet? Ja. Och då får man köra ficklampa?
1: Ja, och ljus och liksom det är väldigt många alltså, både privatpersoner men också sjukhus som betalar jättemycket pengar för bensiv bensindrivna generatorer mm. till exempel och det här är det här är inget nytt alltså, det är det är liksom inga konstigheter eh, <går> sjukt nog men liksom flera timmars strömavbrott i livet det finns en app som säger till dig varje dag att så idag är det mellan 9 och 12 då får du sätta på generatorn liksom nu finns det ingen ström. Eh, Så det här är liksom dagliga livet i Libanon. Men då, eh, det här, just den här stora krisen så har man löst det tillfälligt nu med att centralbanken har godkänt ett lån eh, på 100 miljoner dollar för att importera bränsle. Och det här har såklart också blivit en regionalpolitisk fråga. Iran dyker upp som någon slags räddare i nöden eh, och började skicka oljeleveranser. Alltså Iran har ju sanktioner mot sig och får egentligen inte... Eh, handla på det viset men, men då kommer det såklart via Hezbollah eh, och det stärker ju Hezbollah jättemycket eh, och då eh, på andra sidan så kom flera arabiska stater direkt och, och tyckte att de, nu ska vi börja leverera gas via Syrien så att det, återigen regionalpolitiska spelplanen Libanon det
0: låter inte som en riktigt lång, eh, långsiktig håll, hållbar vad är det jag försöker säga här
1: Ja, det är verkligen inte långsiktigt. Det är verkligen inte hållbart.
0: Tack, ni vet. Jag ty kunde tydligen inte prata helt plötsligt. Eh, men som, som jag förstår, det är inte bara brist på el och bränsle.
1: Nej, det är i det är ärligt talat brist på allt. Som sagt, valutan har kollapsat. Eh, det är en, en hyperinflation. Eh, det, det har för länge sedan satts ett tak till exempel på hur mycket du får ta ut i bankomaten. Även om pengarna knappt är värda någonting. Så man måste ju ta ut jättemycket pengar för att något ska vara, gå att betala. Men, eh, då har det satt sig ett tak på. Man får inte ta ut liksom, eller vad säger jag, investeringar som man har gjort. Eh, så folk har börjat liksom, eh, gömma pengar i madrassen, bokstavligt talat. Mm. Det är brist på medicin, det är brist på mat, eh, det har börjat prata om eh, liksom, ekonomiska flyktingar eller, eller liksom. elflyktingar, alltså personer som inte har, har, har möjlighet att, att köpa bränsle helt enkelt och som blir liksom eh, internflyktingar i landet eh, eh, jag läste om eh, någonting som en eh, alltså en, en analys där man pratade om shawarma paradoxen, alltså den här kycklingmackan, kycklingrullen som, som har kostat liksom 5000 libanesiska pund det är ungefär två dollar, det är knappt 20 spänn liksom Eh, kostar nu 20 000 libanesiska pund, vilket då samtidigt har blivit värt mycket mindre, ungefär en dollar.
0: Det är så konstigt med såna här länder som har såna, så här höga valutor och så är det värt två dollar.
1: Ja, och det brukar det inte vara så. Libanon har haft en, en vad heter det, eh, låst eh, värde gentemot dollarn. Eh, ah, okay. Så det har inte varit så. Nej. Men ändå, mm. konstigt. Men eh, ni vet,
0: vad händer nu framöver i Libanon?
1: Ja, det här är den stora frågan. Alltså Libanon är på god väg att bli det som statsvetare kallar för en kollapsad stat. Det är liksom vapnen som styr, vilka som har makten som styr. Och de, de som är riktigt negativa, de menar ju att de starkaste parterna väntar helt enkelt ut varandra. Att den som har mest tålamod kan ta makten, kanske genom... så det det liksom det puttrar mm. eh, som sagt det är en ny det finns en ny regering nu som tillträdde i september. Eh, premiärministern har också suttit eh, förut, det är eh, Najib Mikati, Libnons rikaste man. Han har sagt att den främsta prioriteten är att ta upp samtal förstås med internationella valutafonden om ekonomiska räddningspaket. Eh, det här är någonting som man har pratat om ganska länge. men misslyckats för att IMF då vill ju ofta att man gör förändringar i landet i styret till exempel har man pratat om här för att, man ska, för att ett land ska få pengar jag läste en, en tidigare förhandlare från alltså rådgivare från Libanon som hade pratat med IMF som sa att jag ger upp, det här går inte vi har liksom helt fel grunder för det här och folk vill inte förändra sig Libanon är på väg mot helvetet sa han Eh, och samtidigt, jag menar, det här är ju uppe på politiska nivå. Samtidigt så som vi var inne på, det är nästan till omöjligt att leva i Libanon nu. Eh, det finns också fortfarande demonstranter som verkligen tror på det här med en regering som är baserad på kunskap snarare än en släktskap eller religion. Och nu har man faktiskt precis bestämt att det ska hållas parlamentsval nästa vår. Och då eh, såg jag nu faktiskt att man tillåter alltså röster, diaspora röster så att säga. Alltså människor som har libanesiskt medborgarskap eller som kommer från Libanon men som inte bor där. Det är jättemånga som har lämnat. Det är en enorm brain drain som man pratar om. Just för att, att man ska kanske få en, eh, alltså röster som, som ser till en regering som inte då baseras på religiös tillhörighet. Så att vi får se. Men det är tyvärr inte jätteljust.
0: Nej, men vi hoppas på att de slipper stridigheter. Mm. De slipper skottlossning till vardags. Verkligen. Eller hur? Mm. Ni vet, nu är vi klara för idag. Mm. Jag hoppas verkligen att du som har lyssnat nu vet lite mer om vad som händer i Libanon och vad som har hänt den senaste tiden. Vi är tillbaka såklart nästa vecka med ett nytt avsnitt. Du får gärna följa oss i din poddspelare så missar du inte några avsnitt. Du hittar ju såklart oss där du hittar poddar. Det vet du det här laget. Så, nu säger Ni Ågren och ni vet, Davud, slut för idag. Tack för idag. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing.